1: So,
2: schön, dass ihr wieder da seid. Heute die angekündigte zweite Folge vom Junge Pflegekongress des DBFK Nordwests in Bochum. Das Material reichte für zwei Folgen, deswegen sind wir heute wieder hier. Wir wollen uns aber gar nicht lange aufhalten und sofort mit den Interviews starten. Lukas, hast du Bock? Ich bin top motiviert, Max. Sehr gut, sehr gut. Mit dabei sind heute unter anderem der Influencer Metin, eine Vertreterin von Verdi und auch noch viele mehr. Bleibt also dran. Unser erster Gast ist Lina Gürtler. Lina ist aus der Lenkungsgruppe der Jungen Pflege des DBFK auf Bundesebene. Die Lenkungsgruppe ist im sehr engen Austausch mit dem Bundesvorstand des DBFKs und macht auch regelmäßig Veranstaltungen mit berufspolitischen Inhalten. Schaut gerne dort auf Instagram vorbei, den Link gibt es in den Shownotes. Aber jetzt ab ins Interview.
3: Bei mir steht Lina Gürtler, die Sprecherin der Lenkungsgruppe der, der Jungen Pflege des DBFK. Und ähm, Lina, du hast gerade einen Vortrag gehalten über die Arbeit von Berufsverbänden. Kannst du uns einmal kurz zusammenfassen, ob es wichtig ist und warum es wichtig ist, sich als Pflegekraft gegebenenfalls in einem Berufsverband zu organisieren? Ja, es ist wichtig. <lacht> ähm, weil wir haben tatsächlich derzeit in der Pflege gar nicht so viele andere Möglichkeiten für uns selber zu sprechen. Und da ist der Berufsverband, wenn man dadurch automatisch auch beim Deutschen Pflegerat dann sozusagen mitorganisiert ist, die einzige Perspektive, wo wir derzeitig auf einer Bundesebene sichtbar werden. Und das brauchen wir einfach. Mhm. Und ich habe ja gerade gesagt, du bist Sprecherin der Lenkungsgruppe. Was genau ist denn eine Lenkungsgruppe? Also, ähm, der DBFK besteht ja aus mehreren Regionalverbänden und es gibt sozusagen auch immer einen Zusammenschluss auf der Bundesebene. Und wir haben in jedem Regionalverband eine AG Junge Pflege und als Lenkungsgruppe werden wir dann halt aus diesen AGs herausgewählt und bilden sozusagen die Vernetzung zwischen den AGs und bearbeiten auch die Themen, die auf Bundesebene relevant sind. Und zum Abschluss vielleicht, was würdest du jungen Pflegenden oder Auszubildenden mit auf den Weg geben? Ich würde ihnen mit auf den Weg geben, dass sie ihren Beruf selber gestalten können und dass Pflege wahnsinnig viele Perspektiven hat. Ich kann total verstehen, wenn man in seiner Karriere irgendwann an so einem Punkt kommt, wo man sagt, es ist schwierig, die Personalsituation wird einfach nicht besser, der Schichtdienst kommt noch obendrauf, mein Privatleben bekommt irgendwie immer weniger Aufmerksamkeit. Ich finde es aber schade, dass wir dann irgendwie immer dieses Bedürfnis entwickeln, aus der Pflege rauszugehen, weil es gibt so vieles, was wir in der Pflege machen können, auch wenn man in die Beruf Berufspädagogik geht, ist man trotzdem noch in der Pflege. Auch wenn man sagt, man geht in die Pflegepolitik und arbeitet irgendwo als Referent, auch dann ist man immer noch in der Pflege oder auch wenn man ins Pflegemanagement geht. Oder man kann auch im Gesundheitswesen sich sonst anschauen, was es noch so gibt. Man kann bei Krankenkassen arbeiten, man kann beim medizinischen Dienst arbeiten. Es gibt da sehr viele Perspektiven und ganz viele Orte, wo wir als Pflegefachpersonen gebraucht werden und ich finde es schade, wie oft wir das vernachlässigen.
4: Zwei Vertreterinnen der Gewerkschaft Verdi haben auf dem Junge Pflegekongress einen Vortrag zur Arbeitsweise von Gewerkschaften gehalten. Und Max hatte im Anschluss an den Vortrag der beiden die Möglichkeit, einige Fragen zu stellen.
1: Ja, wir stehen jetzt hier am Stand von Verdi und ich habe die Vicky hier. Vicky, äh, wer bist du und was machst du hier auf dem Jungen Pflegekongress?
5: Ja, ich bin landesfachbereich Jugendkoordinatorin bei uns im Landesfachbereich C. Wir sind zuständig für Soziale Dienste, Wissenschaft und Forschung. Und wir sind hier, weil wir einfach auf, also wir uns als Gewerkschaft vorstellen wollten oder was sind die, die Tätigkeiten einer Gewerkschaft für Sebastian? sind die da, genau und heute auch einfach mit den jungen Beschäftigten und Auszubildenden sowie auch jungen Studierenden einfach mal ins Gespräch zu kommen.
1: Was mich jetzt brennend interessiert ist, wie viele äh, examinierte Pflegekräfte gibt es denn bei Verdi überhaupt, also kann man da Zahlen nennen oder also könnt ihr für die Pflege sprechen in dem Sinne oder nur für die Mitglieder?
5: Also genaue Zahlen bundesweit kann ich jetzt nicht sagen und auch nicht für Nordrhein-Westfalen, die habe ich jetzt nicht rausgesucht, aber wir sind auf jeden Fall die größte Organisation, wo Pflegekräfte hier in Deutschland sich organisiert haben.
1: Okay, wo sie quasi mitorganisiert sind. Im Rahmen dieses Fachbereichs C, sagtest du, glaube ich. Okay, ähm, jetzt haben wir gerade beim Vortrag auch viel über den Tarifvertrag Entlastung gehört. Ähm, für mich auch ganz spannend. Ich habe mal an einem Krankenhaus gearbeitet, wo der auch erstreikt wurde. Ähm, Gibt es da schon erste Ergebnisse? Also nach diesen Tarifverträgen hat sich da schon was getan? Ist die Lage da besser? Oder Gibt es da jetzt einen Personalzustrom? Weiß man da irgendwas?
5: Also es ist ja schon da sehr unterschiedlich. Also das sind verschiedene Kliniken bundesweit, auf die, haben sich auf den Weg gemacht, um diese Tarifverträge mit ihren Arbeitgebern zu erkämpfen, also gegen ihren Arbeitgeber zu erkämpfen, um halt ihre Ausbildung und Arbeitsbedingungen zu verbessern. Und die sind natürlich unterschiedlich weit gerade. Okay, weil man das einmal verhandelt hat, muss man ja dann trotzdem auch im Betrieb auch ein bisschen was umstellen. Natürlich müssen die Leute mehr eingestellt werden. Es müssen noch gewisse Mittel angeschafft werden, damit man tatsächlich diese auch gut bemessen kann, wie viele Patientinnen auf Pflegekräfte und anderes Personal halt einfach vor Ort ist, um halt auch zu überprüfen, ob es bedarfsgerecht ist. Also diese, also hier in Nordrhein-Westfalen sind wir gerade noch in der Umsetzungsphase, dementsprechend merken glaube ich die Kollegen im Moment noch nicht die Verbesserungen, aber die sind jetzt tatsächlich da dran erstmal zu gucken. Was haben wir denn da ausgehandelt und jetzt halt noch die Feinschliff mit den Arbeitgeberinnen gemeinsam zu gucken, dass das auch umgesetzt wird und auch zeitnah, damit die Beschäftigten vor Ort und auch die, also besser arbeiten können und die Patientinnen und Klienten halt auch besser versorgt werden können.
1: Okay, und ein Kernpunkt des TVEs ist ja auch, glaube ich, dass so Untergrenzen ja quasi auch festgelegt worden sind. Ab wann quasi, also sobald diese Grenze von nicht jetzt 1 zu 2 auf einer Intensivstation gerissen ist, dass man so einen Entlastungspunkt bekommt. Wo, wo kommen diese Grenzen her? Also gibt's, sind die irgendwie, sind die einfach so gesetzt oder wurden die erhoben? Äh, Gab es da Studien oder Untersuchungen zu?
5: Also die Kolleginnen hier in Nordrhein-Westfalen haben sie also selber für ihre Bereiche geguckt, wie kann ich hier gut arbeiten, was brauche ich dafür und also da haben sie sich einfach einmal angeschaut, was haben wir denn für einen Pflegeaufwand hier. Also einmal schweren Grad der Erkrankung der, der Patientinnen und halt Pflegekräfte, die man dafür benötigt, um gut die Arbeit zu lösen. Dementsprechend haben die letztes Jahr in ihren Bereichen Forderungen aufgestellt, was sie für ihre eigenen Bereiche müssten. Es war total unterschiedlich von Allgemeinstation zu Intensivstation, deswegen sind dort die Verhältniszahlen von Patientinnen und Pflegekräften oder auch weiteres Personal wie medizinische Fachangestellte oder sonstiges, sehr unterschiedlich von den Bereichen. Also wir haben die nicht festgelegt, als wäre die hauptamtliche Kollegin, sondern die Kollegen, die selber auf den Stationen und den Bereichen arbeiten, haben das gemacht.
1: Okay, vielen Dank. Jetzt stehen wir hier auf dem Junge Pflegekongress. Was würdest du persönlich einfach gerne den jungen Pflegenden mitgeben? Also was ist so deine Message?
5: Also meine Message ist an die jungen Kolleginnen, die ihre Ausbildung beginnen oder dann auch in den Pflegeberuf oder halt arbeiten, organisiert euch, weil eure Arbeitsbedingungen machen sich nicht von alleine. Ihr seid damit selber verantwortlich, diese zu verändern und zu verbessern. Und ähm, von daher würde ich sagen, organisiert euch auf jeden Fall auch gewerkschaftlich, weil wir machen nicht nur, ähm, dass es mehr... Geld gibt oder so, weil das im Endeffekt ja die Kolleginnen selber erkämpfen, äh, sondern auch tatsächlich bessere Arbeitsbedingungen oder tatsächlich Ausbildungsbedingungen, damit nicht nur euch gut geht, sondern auch die Menschen, die ihr versorgt.
4: Und wie ihr auch schon in der letzten Folge gehört habt, haben wir auf dem Jugendpflegekongress auch einige Hörerinnen bzw. einige Kongressteilnehmerinnen interviewt und hier ist nochmal ein kleiner Ausschnitt von einem Gespräch mit dem Michael, den wir dort auf dem Kongress getroffen haben. Wir stehen hier auf dem Junge Pflegekongress mit Michael. Der hat uns gerade angesprochen, weil wir eine interessante Tasche dabei haben. Aber Michael, ich gebe die Frage einfach mal zurück. Wer bist du und was machst du heute hier?
6: Ja, ich äh, bin äh, eigentlich Public Health Student. Äh, dort ein bisschen länger und äh, gesundheitspolitisch aktiv. Und äh, ich habe äh, früher Praktika gemacht in der Schule, in der ganzen Schullaufbahn. Immer mal wieder und hab in der Pflege und äh, habe da gelernt, was für Bedingungen es äh, in, in, der, in der Arbeit gibt dort. und das war, Dadurch habe ich gemerkt, das ist nichts für mich. Und dann habe ich versucht, Wege zu finden, äh, wie ich mich anderweitig engagieren kann. Und dann habe ich halt äh, ein Studium gefunden, Public Health, Gesundheitswissenschaften. Aber da habe ich dann das Gesundheitswesen insgesamt kennengelernt. Da ist mir der Fokus ein bisschen abhanden gekommen für Pflege. Aber jetzt habe ich sie hab wieder neu quasi. Äh, Neuen, an, neuen Reiz wieder gefunden, aber immer auch parallel das im Blick gehabt. Und
4: was sind so deine Gedanken bislang, jetzt gerade ist die äh, große Pause, was sind so
6: deine Gedanken zum Kongress bislang? Findest du dich wieder thematisch? Ja, ich finde mich definitiv wieder thematisch. Ich habe einen sehr großen Beutel hier voller äh, Input, voller äh, Hefte, Informationen, Flyer. Ich habe ja auch schon viel unterhalten. Ich hatte auch schon das Glück, gesundheitspolitische Vernetzung zu machen. Äh, das fand ich auch cool. Und äh, mal sehen, wen ich noch treffe. Ich habe auch noch ein bisschen vor, äh, was zu machen gleich hier. Und ich werde beim DBFK meinen Mitgliedsantrag, den ich hier zwischenzeitlich ausgefüllt habe, einwerfen. Äh, nicht nur wegen dem coolen Beutel, den es gibt, sondern aber auch. <lacht>
4: Alles klar, da wünsche ich dir noch viel Spaß.
6: Dankeschön.
2: In einer Podiumsdiskussion haben verschiedene Influencer unter anderem über die Verantwortung, die ihnen zukommt, gesprochen, wenn sie mit ihrem Content eine Berufsgruppe darstellen oder besser gesagt die Berufsgruppe Pflege darstellen. Was Metin und Janine dazu sagen und auch Tobias Blonka, das hört ihr jetzt.
4: Metin, Janine, ihr seid jetzt gerade von der Bühne runtergekommen. Da gab es eine Podiumsdiskussion zu Pflegeinfluencern. Und Janine, ich finde, du hast es eigentlich eben ganz schön ausgedrückt. Wir sind alle Influencer irgendwie. Vielleicht magst du da noch einmal kurz Stellung zu nehmen, wie du diesen Ausdruck meintest. Und stell dich doch auch gerne nochmal kurz vor, wer du bist.
7: Ja, ich bin die Janine, ich bin examinierte Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin. Seit 2015 habe erst spät mein Examen gemacht, weil Pflege der geilste Beruf der Welt einfach ist und bin jetzt auf den sozialen Kanälen aktiv, was Pflege betrifft und ja, wir wollen einfach, dass wir alle über, oder ich möchte, dass wir alle über die Pflege sprechen. In guten wie in schlechten Zeiten, kann man so sagen, ja.
4: Okay, Metin, magst du dich auch noch mal kurz vorstellen? Ja,
8: ich bin der Mädchen. ich bin 26 Jahre alt, Gesundheits- und Krankenpfleger und ich mache sehr viel TikTok
4: und Instagram und äh, ja. Eben in der äh, Diskussion ging es ja auch so ein bisschen um ähm, die Verantwortung, die ähm, Personen, die zu dem Thema Pflege in den sozialen Medien was posten, häufig ja auch so von der Berufsgruppe zugeschoben ähm, wird oder man, es wird gesagt, die tragt eine große Verantwortung. Seht ihr das aus oder weist ihr das so ein bisschen von euch zurück? Also klar, wir haben eine große Verantwortung, weil wir
8: ja über einen Beruf sprechen, wo es um Menschenleben geht und um Menschen mit ihren eigenen Schicksalen und ähm, man muss da so ein bisschen aufpassen, was man sagt, also man hat da schon eine große Verantwortung, aber ich würde sagen, trotzdem hat jeder halt irgendwie so sein Steckenpferd und jeder, ich zum Beispiel bin eher so derjenige, der mehr Unterhaltung macht, dann gibt es andere Influencer, die sich mit Politik beschäftigen oder mit, äh, mit einem Studium in der Pflege und ähm, genau, so sehe ich das halt.
7: Ja, ich sage auch immer, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Die Pflege ist so bunt und so vielfältig und wenn wir alle über das erzählen, was wir persönlich einfach an Stärke aus der Pflege mitnehmen, dann haben wir das große Ganze. Wir können nicht jeder alles machen. Ich mache zum Beispiel viel auch über ein bisschen Selfcare, dass wir auf uns selber Acht geben müssen, weil das auch unfassbar wichtig ist. Und so wie Metin gerade schon gesagt hat, jeder bedient so seine Nische in der Pflege und ja, Pflege ist bunt und vielfältig und das können wir alle zeigen.
4: In dem kann ich auf jeden Fall nur zustimmen. Ich finde, das haben wir heute auf dem Kongress auch gesehen, wie ja, auf der einen Seite zahlreich irgendwie die Pflege ist. Also wir sind ja viele. Ähm, wir kriegen es vielleicht manchmal nur nicht hin, äh, das so umzusetzen. Was gebt ihr den Auszubildenden, den Studierenden und ja, den Kongressteilnehmenden? Was gebt ihr denn mit? Ähm, dass
8: die Ausbildung nicht leicht ist und dass es immer mal wieder Momente gibt, wo man sich denkt, mache ich das? Wofür mache ich das? Soll ich noch weitermachen oder nicht? Aber, ähm, dass es sich lohnt, die Ausbildung zu machen und dass man nach der Ausbildung so viele offene Türen hat und so viele äh, Möglichkeiten hat zu arbeiten, die einfach mega sind und dass man auch viel erreichen kann, weil man einfach dann auch dieser Mensch sein kann als Examinierter, den man sich vielleicht als Schüler gewünscht hat oder so und man halt einfach mega viel erreichen kann und weil es einfach ein toller Beruf ist und das gebe ich den meisten eigentlich auf den Weg. Einfach durchhalten.
7: Ich finde, wir müssen uns organisieren und ähm, damit man ich nicht nur berufspolitisch, sondern auch miteinander, untereinander. Wir müssen aufhören, ähm, ich sage es immer so liebevoll, Pflegebitching zu betreiben, weil ähm, das tut uns nicht gut. Nicht in den Teams, nicht als Beruf und wir müssen einfach auch gucken, wie wir von außen als Gruppe wahrgenommen werden. Und wenn wir gegeneinander oder uns gegenseitig die Augen auskratzen, dann ähm, kann das nichts werden. Deswegen gebt aufeinander Acht, auf euch selber Acht und dann wird es auch gut.
4: Wir stehen jetzt hier beim Junge Pflegekongress und gerade ähm, runtergekommen von der Bühne sind.
5: Lea und Anna.
4: Tobias. Ähm, ihr wart jetzt, oder Tobias, du warst gerade Teil eines ähm, einer Diskussionsrunde mit Pflegeinfluencern. Du bist aber, ich will sagen, nicht auch noch Pflegepädagoge oder angehender Pflegepädagoge, aber doch irgendwie beides, oder? Ich bin, also ich schreibe gerade meine Bachelorarbeit, die ich in vier Wochen abgeben muss, also angehend genau. angehender Pflegepädagogik. Und ihr habt ein Video vorgestellt, was ich ganz cool fand, muss ich sagen. Wollt ihr mal noch mal ganz kurz erörtern, was man da drin sieht, weil wir sind ja ein Audioformat, da ist es jetzt schwierig, das Video noch mal zu zeigen. Wir packen es auf jeden Fall in die Shownotes, Aber vielleicht beschreibt ihr noch mal, was das für ein Projekt war, wie es dazu gekommen ist.
5: Also das Projekt ging quasi darum, weil so viele Pflegekräfte so die Pflege in irgendwie so ein unvorteilhaftes Licht gesetzt haben, indem die irgendwie Videos von Patienten gemacht haben. Und wir haben dann halt uns zur Aufgabe gemacht, irgendwie in unserem Video nochmal zu sagen, dass es nicht gut ist, wenn wir unsere Patienten irgendwie aufnehmen, ohne deren Wissen oder in irgendwelchen Livestreams oder so, nebenbei noch unseren Patienten Essen anreichen oder sowas. Ja.
4: Okay, und der Titel des Videos ist Hashtag nur ein Video? Fragezeichen. Was hat es damit auf sich?
3: Ja, genau. Viele äh, denken vielleicht einfach, dass es in diesem Moment nur ein Video ist und vergessen den Hintergrund dahinter. Und ähm, wie gesagt, ein Video ist schnell im Netz, aber das Internet vergisst halt auch einfach nicht. Und ja, und dann fragt man sich, ist es im Endeffekt nur ein Video, was es für die vielleicht in dem Moment ist? Aber ist es halt einfach nicht. Genau.
4: Wir haben eben auch auf der Podiumsdiskussion gehört, oder ähm, die Janine hat es so gesagt, wir sind alle Influencer und es gibt nicht Influencer für die Pflege, sondern alle, wir alle als Pflegende sind irgendwie Influencer. Würdest du das so unterstreichen, Tobias? Wenn man es jetzt so
6: wörtlich übersetzt, äh, nehmen wir natürlich alle Einfluss. Ähm, Influencer wird ein bisschen inflationär, halt auch benutzt der Begriff ähm, für, für Leute, die jetzt halt auch ja, wo man es wo nicht ganz so positiv assoziiert, die dann halt auch Produkte verkaufen. Und ähm, ich glaube, wir brauchen diese Influencer. Ähm, ich glaube aber nicht, dass wir alle uns äh, wirklich darüber, also als, als Influencer definieren sollten. Ja.
4: Ihr beide seid noch in der Ausbildung, jetzt im Oberkurs, wenn ich es eben richtig mitbekommen habe, also drittes Lehrjahr, fast fertig. Was nehmt ihr heute von diesem Kongress mit, von dem Tag?
5: Ja, dass wir uns auf jeden Fall alle irgendwie politisch engagieren sollten, wenn wir könnten. Und im Allgemeinen, dass wir nicht einfach auf einer Stelle stehen bleiben sollten. Ja, ja ich würde mich da anschließen.
4: Wir haben auf dem Kongress auch Julian getroffen und haben mit ihm über das Projekt Pflegestufe Rot gesprochen. Julian, ähm... Uns hast du ja gerade schon ein bisschen erklärt, was das Projekt ist, aber vielleicht für unsere Hörenden zu Hause. Fass doch noch mal knapp zusammen, was ist Pflegestufe Rot, was ist die Geschichte dahinter und was macht ihr eigentlich so? Pflegestufe Rot ist eine
0: Kampagne, die in der Corona-Zeit in 2020 entstanden ist. Da haben wir uns überlegt, dass wir auf den Pflegenotstand aufmerksam machen wollen und sollen, der sich zu dem Zeitpunkt ja ganz besonders gezeigt hat. Und wir haben damals den Film Applaus Reicht nicht aus auf den Weg gebracht, der in der Pflege ja ein relativ viraler Hit geworden ist, der viele Preise. Ähm, eingeräumt hat, der unter anderem zum äh, besten Wirtschaftsfilm Europas gekürt worden ist in Cannes. Wir durften den Preis leider nicht abholen, weil zu der Zeit war Corona. Das war ein bisschen schade. Ja und daraufhin haben wir noch äh, viele kleine Aktionen oder auch größere. Ähm, wir haben noch einen größeren Film gedreht, unter anderem mit Jean-Pierre äh, Krämer, äh, Kramer, Krämer ähm, dem Tuning-Experten aus Dortmund, der ähm, ja. In, in, in so einem Film von uns als Protagonist äh, da gewesen ist, wo wir ähm, im Prinzip ein, ein ähm, Allzweckmittel, mit dem man auch Autofelgen reinigen kann, ähm, gezeigt haben, was aus dem Schweiß und den Tränen von Pflegekräften hergestellt war. Es war so ein bisschen ähm, zynisch und sarkastisch. Ja, ähm, ich glaube, wir haben viel Aufmerksamkeit erregt, wir haben viele ähm, Leute erreicht, auch außerhalb der Pflege. Also unsere Zielgruppe war natürlich auch ein Stück weit die Gesellschaft. Wir haben Netzwerke geschlossen mit Influencern, mit Verbänden, mit Politikern und ich glaube, die Aufmerksamkeit ist uns da ganz gut gelungen.
4: Und wie geht's weiter mit
0: dem Projekt? Was steht als nächstes an? Oh... Möchte ich das schon verraten. Also wir waren ja immer ganz untriebig die letzten Jahre. Ähm, wir sehen natürlich auch, dass sich die Zeit verändert, dass ähm, es in der Pflege auch eine Umkehrung gibt, dass äh, Kampagnen, die den Finger in die Wunde legen und äh, sehr negativ sind, sicherlich ihre Berechtigung haben und vor allem auch hatten. Äh, sonst hätten wir diese Aufmerksamkeit nicht bekommen. Aber wir sehen natürlich auch, dass ähm, sich da vieles ins Positive kehrt. Ne? Dass ähm, an vielen Stellen da auch... Ähm, ja, sicher, sicherlich einiges gerade am Wachsen ist ähm, und das begrüßen wir und ähm, da muss man sicherlich auch ähm, ein Stück weit mit der Zeit gehen. Ich möchte aber gar nicht zu viel verraten,
4: aber vielleicht passiert ja in naher
0: Zukunft etwas. <lacht>
4: Wenn ich dich gerade richtig verstanden habe, ist passiert morgen etwas? Also zum Zeitpunkt der Ausstellung ist es schon passiert? Morgen ist ja, ein besonderer Tag für die Pflege. Es ist,
0: glaube ich, der Tag der Pflegenden, nicht der Tag der Pflege, der Tag der Pflegenden. Das, Vielen Dank. Das ist ganz wichtig. Und ähm, ja, auch in der Vergangenheit war das für uns auch immer ein wichtiger Tag, äh, wo wir irgendwelche Projekte oder ähm, Aktionen gelauncht haben.
4: Ähm, mal gucken, vielleicht passiert da tatsächlich morgen was. Hast du noch ähm, einen Gedanken, den du an die vielen jungen Auszubildenden und Studierenden, die heute den Kongress besuchen, den du dir mitgeben möchtest auf dem Weg für ihre berufliche Zukunft? Nein, ein Gedanke nicht, aber
0: ähm, ein Zitat von mir selber aus dem, äh, aus dem Anfang der Pflegestufe Rot, äh, wo wir ja sehr stark den Finger in die Wunde gelegt haben, wo wir ähm, sehr, sehr negativ auch über die Pflege und über die Zustände der Pflege ähm, berichtet haben. Ich habe damals gesagt, trotz allem Pflege ist ein geiler Beruf und das ist und das bleibt so und äh, da stehe ich nach wie vor zu, da stehe ich hinter. Und äh, ich glaube, allein das reicht, um viele Menschen äh, zu motivieren, auch weiterhin den Beruf äh, der Pflege zu erlernen und da tätig zu werden.
4: Auf dem YouTube-Kanal der Pflegestufe Rot wurde anlässlich des Tages der Pflegenden ein Video veröffentlicht. Wir legen es euch ans Herz, mal in die Shownotes zu schauen und das Video im Anschluss an diesen Podcast einfach mal auf euch wirken zu lassen. Zu guter Letzt hatten wir noch äh, wieder die
2: Chance, einen und einer Kongressgästin einzufangen, nämlich von Charlotte. Charlotte ist Studierende in einem Pflegestudiengang und berichtet über ihre Kongresserfahrung.
4: Charlotte, erzähl doch mal ganz kurz, wer du bist, was du machst äh, und warum du heute hier bist.
9: Äh, ich bin 27 und ich studiere Pflege und Gesundheit äh, im, beim Fliegner Fachhochschule in Kaiserswerth. Und, äh, ich habe mich für die Pflege entschieden, weil ich habe während Corona meinen Job verloren und wollte mich dann einfach woanders ausbilden und dachte okay Pflege wird's und äh, ich freue mich und macht auch Spaß ja. <lacht>
4: Okay, und dann seid ihr heute von der Hochschule zum Junge Pflegekongress gefahren?
9: Ja, darum alle zusammen, ganze Studiengang und auch ein anderes Semester. Aber das haben wir jetzt nicht so viel gesehen, weil da so viele Leute sind. darum. Ich bin überrascht, wie viele Leute hier sind. Und äh, ja, wir wollten auch alle zusammenkommen und äh, wollten uns einsetzen, dass wir auch gesehen werden als Studierende.
4: Wenn du das jetzt schon so betonst, äh, kommen dir da manchmal Vorurteile, werden dir Vorurteile entgegengebracht oder warum betonst du das so?
9: Äh, viele Leute wissen nicht, dass man Pflege studieren kann und äh, auch wenn man in der, in, Praxis, äh, in der Praxis ist, dann fragen auch die darum äh, examinierten Oh, studierst du das? Das wusste ich nicht. Was, was ist das denn? Ähm, darum für uns ist das auch wichtig, dass wir diese Anerkennung kriegen, dass wir studieren und ähm, ja, die ein paar Sachen sind einfach ganz anders im Studium. Die Bezahlung ist nicht so wie in der Ausbildung, ist weniger. Und, aber wir machen die gleiche Anzahl von Stunden, Praxisstunden. Aber ja, bei uns, niemand kennt uns und niemand weiß, dass wir existieren. Echt.
4: Okay. Aber mit der Bezahlung, das wird sich ja hoffentlich dann bald auch ändern. Wir haben in unserem Podcast da schon einige Mal drüber gesprochen. Tatsächlich. Was Nimmst du denn für dich heute mit aus diesem Tag hier?
9: Äh, ja, dieses Netzwerk aufbauen und hier auch die alle Stände angucken und auch äh, ich finde es sehr wichtig, dass man die Pflegekammer auch äh, unterstützt und äh, Informationen weiter verbreitet, weil viele Leute kennen das nicht und äh, ich verstehe selbst nicht, warum da so ein Widerstand gegen die Pflegekammer ist, weil das so gut viel Gutes bringen kann ähm, und ja, man muss sich einfach einsetzen dafür, ist so ja.
4: Mit diesem Appell an die Pflegekammern haben wir, glaube ich, ein ganz gutes Schlusswort gefunden. Max, wir haben zwar im letzten bei der letzten Aufnahme schon einmal darüber gesprochen, wie es uns gefallen hat, aber ich glaube, ich kann mich nur wiederholen, es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht.
2: Ja, mir auch. Es war tatsächlich, wie Michelle schon gesagt hat, auch in der letzten Folge schon ein echt harter, langer Tag, aber es war wirklich lehrreich. Also ich kann nur jedem empfehlen, diesen Kongress mal zu besuchen oder generell mal Kongresse zu besuchen. Das ist
4: echt immer wirklich cool. Da stimme ich dir voll und ganz zu. Wir hören uns in zwei Wochen wieder und wir bereiten bis dahin die aktuellen News der Pflege wieder für euch auf. Mir bleibt nur zu sagen, bis bald und auf Wiederhören. Auf Wiedersehen.
1: Tschüss.